0: Ich hab sie schon gar nicht mehr erwartet. Tut mir leid. Die Schlangen an den Kaufhauskassen
1: waren so schlimm wie nie.
2: Wenn die Stille Nacht noch einmal gespielt hätten, hätte ich Geiseln genommen. <lacht>
1: Liebe Hörerinnen und Hörer sowie alle dazwischen und außerhalb, ihr glaubtet doch nicht wirklich, dass wir beim Akte Xcast nun zum x-ten Mal in Folge ein und dasselbe Weihnachtsintro für die letzte Podcast-Episode vor Weihnachten benutzen würden, oder? Wir sind ja hier nicht bei »Und täglich grüßt das Murmeltier«, sondern im Akte Xcast. Darum ist dieses Jahr alles ein wenig anders. Und es begab sich aber zu der Zeit, kurz vor dem Weihnachtsfest, dass in der Welt des Akte-X-Cast ein kleines Weihnachtsrätsel auftrat. Olli und Hendrik, die zwei verbliebenen Podcaster und wie die heiligen Könige Weisen der Akte-X-Mysterien, standen vor einer unerwarteten Herausforderung. Ihr dritter Mitstreiter Michael war wie in einer Nebelschwade verschwunden. Mit ihren Listen und Theorien, die sie aus den unzähligen X-Akten und Mysterien der Serie zusammengetragen hatten, begaben sie sich auf eine Suche, die selbst Mulder und Scully stolz gemacht hätte. Sie durchstöberten die Archive des Internets, folgten jeder Spur von Akte-X-Geheimnissen und hofften, irgendwo zwischen Verschwörungstheorien und UFO-Sichtungen Hinweise auf Michaels Verbleib zu finden. Als sie gerade dachten, dass alle Spuren im Nichts enden und die Hoffnung zu schwinden begann, ertönt plötzlich ein tiefes, fröhliches ho,
0: ho, »Ho, liebe Kinderlein«
1: aus der Dunkelheit. Vor ihnen steht, zu ihrer großen Überraschung, nicht Michael, sondern der Weihnachtsmann höchstpersönlich, strahlend und mit einem Sack voller Überraschungen und weihnachtlicher Magie.
0: »Ich habe gehört, ihr sucht nach einem verlorenen Gefährten?«
1: sagt Santa mit einem mysteriösen Lächeln.
0: Lasst mich euch helfen, die Weihnachtsfreude und vielleicht auch ein wenig ungelöste Akte-X-Magie in euren Podcast zu bringen.
1: Mit einem letzten
0: Ho-Ho-Ho, fröhliche Weihnachten
1: verschwindet Santa so plötzlich, wie er gekommen ist und lässt unsere beiden Helden verwundert, aber inspiriert zurück, bereit, ihre ganz besondere Kitsunegari weihnachtsepisode zu beginnen. Auch ohne ihren dritten Podcast König Michael, dessen Geist sie dennoch begleitet.
0: Ding Dong, dieser Podcast wird präsentiert von Morley Zigaretten und DBPDW, die besten Podcasts der Welt. Leute, ihr wisst, warum ihr hier seid. Das Phänomen, das Franchise die vielleicht beste Serie der Welt. Akte X. Für euch live aus dem Kellerbüro in Köln. Olli. Und live aus dem Ostflügel seines Apartments in Berlin. Hendrik. Hier ist der Akte X-Cast. Heute Kitsunegari. Und als Gäste mit dabei Santa Claus.
3: Ja, danke Santa für dieses ganz überraschende Intro jetzt, ganz <lacht> im ganzen Geiste unseres verlorenen dritten Podcast-Königs, die heiligen drei Podcast-Könige hier, ja, Michael. Der ich rauche hat...
4: der Mürre oder so, ja. ne, oder wie war das? Vielleicht
3: hat ChatGPT auch ein bisschen zu viel Weihrauch und Mürre geraucht, um ja, er dieses Intro erstellt hat, wer weiß das schon. Ah, schön. <lacht> Ja, Kinder, es geht so schnell. Das Jahr ist schon wieder so gut wie rum. Ja. Heute ist schon der 17. Dezember, der dritte Advent. In einer Woche ist es auch schon wieder Weihnachten. Wir waren doch gerade erst beim Jahreswechsel. Wir haben doch gerade Angefangen wieder gefühlt. Irgendwie wurde es warm, wieder kalt und schon ist wieder das Jahr vorbei. Ja. Und also ich meine, dass wir gerade jetzt wieder angefangen haben, das liegt natürlich daran, dass eine gewisse Person direkt nach Staffelbeginn einfach mal äh, äh, drei Monate in Urlaub verschwunden ist in den USA oder so. Wer wollte nochmal Weihnachtspause vier Wochen? (lacht) 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 Sonst mache ich das hier mit dir, unter dem Weihnachtsbaum. (lacht) Ich habe so ein Stechen im Nacken.
1: Hey. Lassen Sie das.
3: <lacht> ja, ganz in der Tat. Das ist genau. Ah, herrlich. Endlich wieder diese Zeit des Jahres. Ich habe so wieder diese 10-minütigen schleife einzuspielen. <lacht> Jingle Soundeffekt. Den machen wir jetzt schon häufig. Also haben wir haben ja schon gemacht, als Michael noch nicht an Bord war. Aber jetzt, ja, es wiederholt sich sehr viel. Das kommt mit dem Alter. Ja, ja. So, jetzt, hoffen wir, jetzt müssen wir mal prüfen, ob die Verbindung steht nach Köln zu Olli. Ja, weil das war ja, also letzte Woche, Olli, ich weiß nicht, was da los war. Was ist was passiert? Hat RTL deine Leitung gekappt, oder?
4: Ich glaube auch. Die brauchten irgendwie noch ein bisschen Bandbreite. Haben es einfach von mir genommen. Unfassbar.
3: War- so ein bisschen der Wurm drin letzte Woche. Das war, also, man kann ja froh sein, dass es bei einer Episode passiert ist, wo wir zu dritt waren. Das stimmt. Wenn das bei einer zwei Episode passiert und plötzlich einer abrauscht, dann steht man mit runtergelassener podcast da. <lacht> und dieses wunderbare Bild mal wieder zu bemühen. <lacht> In diesem Sinne auch nochmal
4: Danke an Michael, dass er Definitiv. das auch mit dir durchgezogen hat.
3: Ja, und geschnitten hat auch zum großen Teil natürlich ja. und wieder sehr viel gemacht. Und das, obwohl der Liebe gerade mit Corona flach liegt. Gute oh, Besserungswünsche. Persönliche
4: Informationen.
3: so, naja. <lacht> dann piepst du raus, was er hat. Und dann, krie- dann klingt es danach, mehr. wenn du es rauspiepst, was er hat, dann klingt es nämlich danach wie, keine Ahnung, wie. Dann denken die Leute hinterher, das ist Krebs oder irgendeine krasse Geschlechtskrankheit oder was. <lacht> <lacht> ja, gute Besserung, Michael. Was sehen wir uns nächstes Jahr wieder. <lacht>
4: Zum Glück gibt's KI.
3: Ja. <lacht> ja. Gucken wir noch ein bisschen Feedback. Feedback-Sektion auf leider auf Spotify war da tote Hose diesmal bei den Kommentaren, die ihr dort direkt machen könnt. Das kann mal wieder besser werden. Da wart ihr schon, da wart ihr schon besser dabei früher. Da haben wir auf Blue Sky ein bisschen was bekommen so. Titus Jonas erstmal generell schrieb schön diese Community hier wiedergefunden zu haben. Natürlich in Anspielung darauf, dass wir früher alle auf Twitter X versammelt waren. Tatsächlich auch auf Twitter X ist gar nichts mehr. Also ich habe gar kein Feedback dort bekommen auch. So dann haben wir, was haben wir? Oh. Alexandra Schwinteck, auch auf Blue Sky, äh, aus meiner Sicht macht es für mich keinen Sinn, dass Dana Scully die genetische Mutter von Emily ist, da sie niemals schwanger war. Hm, ähm, wir können ein bisschen was zum Spotify-Rapt auch sagen, der auch für Podcaster kommt jedes Jahr. Und da haben, können wir immerhin sagen, wir haben 18% mehr Hörerinnen dieses Jahr bekommen. mehr Streams, plus 14% mehr Follower und wir haben generell plus 19% mehr Minuten veröffentlicht als im Vorjahr.
4: Seht ihr, trotz Inflation, wir liefern immer mehr.
3: Ja, genau. (lacht) Überraschenderweise gezeichnet ist die meistgehörte Episode. Wahrscheinlich beginnen einfach die meisten mit der ersten Folge. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, hören Sie auf mit dem Podcast. Die wurde nämlich 345% häufiger gestreamt als die anderen Folgen im Durchschnitt. Was mich ein bisschen überrascht hat, zumindest auf Spotify, ist, dort steht, 61 Prozent deiner Hörerinnen haben dich 2023 entdeckt. Was bedeuten wir, dass das die Mehrheit der regelmäßigen Hörerinnen auf Spotify hatten sie erst dieses Jahr entdeckt? Tja, Auch krass, oder?
4: Ja, Spotify wird ja auch irgendwie immer mehr, ne? so die Hörer, die, die uns dort hören. Das ist schon interessant, ja.
3: Finde ich auf jeden Fall erstaunlich. Ich hätte gedacht, was, also wenn das jetzt umgekehrt gewesen wäre, 40% ungefähr deiner Hörerinnen haben dich dieses Jahr entdeckt, da hätte ich gesagt, ja, okay, das kann ich mir vor, aber das sogar der Großteil der Hörer auf Spotify uns erst dieses Jahr entdeckt hat, krass. Ja, was haben wir? Wir wurden in 22 Ländern gestreamt, tatsächlich. Interessant. Und die Top-Podcast-Genres unserer Hörerinnen waren... Platz 1 True Crime, Platz 2 Comedy, Platz 3 Gesellschaft und Kultur. Dann, deine Podcast-Bewertung war 4,7. Das ist eine Steigerung gegenüber 4,6 vom letzten Jahr. Deine Fans lieben dich. Danke, Spotify. Vielen Dank fürs äh, Bewerten. Und wer es noch nicht gemacht hat, gerne. Ne? Definitiv. Ja. Auf Spotify, Mindestens auf fünf. Apple Podcasts, überall, könnt ihr uns, wo ihr uns bewerten könnt, gerne macht das. Dann, wir haben 49 Q&As erstellt auf Spotify und 30 Antworten erhalten. Wie gesagt, das kann auch ein bisschen besser werden. Also zu den letzten beiden Folgen kam jetzt nicht so viel. Das war, also das Einzige war, was ich halt weiß, dass wir irgendwas hatten zu, als ich ja erwähnt hatte, großer Mutato, was dann irgendwie verschwunden ist, weil die Folge plötzlich offline war. Also das ist leider verloren gegangen. Aber ansonsten könntet ihr euch jetzt zu Emily, ist gar nichts gekommen bislang auf Spotify. Aber Hendrik,
2: so ganz stimmt das doch nicht. Zu Emily 2 ist Feedback eingetrudelt. Es ging um die Szene, in der Scully mit eisigem Blick fragt, warum Mulder ihr das nicht gesagt hat. Der Kontext der Szene wirkte, als würde es um Scullys Schwägerin gehen, da sie sich ja kurz zuvor noch über sie unterhalten hatten. Dennoch schien das wenig Sinn zu ergeben und jetzt kommt die Auflösung von grüner Misthaufen bei Instagram. Guten Morgen, ich hatte gerade eure letzte Folge vom Podcast gehört. Ich glaube, dass Mulder seine Antwort darauf bezogen war, dass er seit der Folge Memento Mori wusste, dass Scully während ihrer Entführung die Eizellen entnommen wurden und womöglich befruchtet wurden. Darauf bezieht sich die Szene in Emily Teil 2, die Michael nicht nachvollziehen konnte. In der Folge Memento Mori sieht man ja, wie Mulder mit Kurt Crawford vor dem Regal mit unbefruchteten Eizellen stand. Darunter auch der von Scully. Und das hat Mulder die ganze Zeit vor Scully verheimlicht. Peace. Ja, und das scheint tatsächlich die Lösung zu diesem Problem zu sein. Danke, grüner Misthaufen. Ja, mir war das nicht so ganz klar, weil ich auch eine Kritik an Memento Mori noch im Kopf hatte, in der gesagt wurde, dass dieses Röhrchen mit Scullys Eizellen von Mulder ja einfach so in die Jackentasche gesteckt wurde. Übrigens ungekühlt. Und dass das dann aus unerklärlichen Gründen nie wieder eine Rolle spielen würde. Tja, so kann man sich täuschen.
3: Ich hoffe, da kommt noch was unterwegs zu dieser Folge mal, damit ja, wir dann die, im neuen Jahr, wenn wir wieder loslegen, dann wieder ein bisschen mehr Feedback haben, oder? Die Leute
4: sind im Stress mit Weihnachtsgeschenke kaufen. Das ja. ist äh, verständlich. Aber
3: ab dem neuen Jahr wird
4: wieder knallhart genau, äh, hm, kontrolliert. gefordert.
3: Genau. Ja. Also <lacht> sonst schicken wir Michael bei euch vorbei. <lacht> oder, Oha. oder Center Oha. Michael mit seiner Route. <lacht> <lacht> ja, ja, liebe Kinder. Und unser Podcast ist im letzten Jahr ganz schön gewachsen. Er hat tatsächlich 18% mehr Hören als im Vorjahr. Ja, sehr schön. Und äh, auch schön ist dieses mit den Top-Fans. Du hörst zu den top 10 Podcasts für 549 Fans auf Spotify, zu den Top-5-Podcasts für 352 Fans immerhin und für 100, glatt 100 Fans auf Spotify sind wir die absolute Nummer eins in den Podcasts, die sie hören. Das ist schon geil, oder? Ihr könnt nicht sehen, wie ich mich gerade verneige.
4: Vielen, vielen Dank.
3: Vielen Dank, Leute, ja. Top-Fans haben deinem Podcast nämlich tatsächlich 7,3 Mal mehr gestreamt als deine anderen Hörer im Durchschnitt. Wahrscheinlich, weil tatsächlich, ja, haben es ja auch ein paar andere Leute geschrieben, die die Hardcore-Fans auch sowas wie die Hörspielepisode episode oder so vielleicht dann sogar mehrmals gehört haben. Könnte ich mir vorstellen, dass es daran liegt. Also spannend auf jeden Fall. Ja, das war's da die ist hier, Twitter ist wie gesagt tot, da ist gar nichts, dann schickte uns noch Sebastian K., schickte uns auf Instagram, der hatte uns im März mal geschrieben, da hatten wir es auch vorgelesen und jetzt schickt er uns seinen Screenshot von Spotify rappt, tatsächlich ähm, und zwar Akte x du hast 8555 Minuten lang Inhalte vom Akte x gehört und du gehörst zu den Top 2% der Fans. Sebastian K., Krass, nicht schlecht. Ich habe
4: meine Rechenkünste und ihr Nein. wisst, die sind ja. super. Ja, aber das ist jetzt schon ein paar Tage her. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Äh, ich glaube, das sind sechs Tage am
3: Stück. Das kann gut sein. Respekt. Und es haben, glaube ich, <lacht> auch noch ein paar andere Leute. Also ich glaube, uns hatte zum Beispiel Pizza-Loving-Sex-Machines auf Instagram, aka die berühmte ähm, Fatherfucker666 hat uns in ihrer Story am 29. November erwähnt. Das ist leider nicht mehr zu sehen. Ich weiß nicht, ob du es zwischendurch gesehen hast. Ich vermute, es war wahrscheinlich auch ein Spotify-Wrapped-Screenshot oder sowas. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Auf Facebook, da hat der liebe Florian geschrieben,
4: Hallo Hendrik, Olli und Michael. Ich bin Baujahr 82 und somit war ich in den 90ern im perfekten Akte-X-Alter absoluter ultra fan mit allem was dazugehört inklusive poster i want to believe im kinderzimmer habe auch damals alle folgen filme und bücher gesehen bzw gelesen und mittlerweile drei kinder später der älteste ist mit 13 schon fast im akte x-alter habe ich euch zufällig bei spotify entdeckt und was soll ich sagen ich liebe euch und euren podcast Beruflich als Baumpfleger mit Funkhelm und Bluetooth-Verbindung im Baum hängend, Akte X-Cast hörend, gehe ich meinen Mitarbeitern schon echt auf den Keks, wenn ich mal nicht antworte. Aber sorry, man muss halt Prioritäten setzen. Schaue die Serie erneut mit meiner Frau und sind bei Staffel 6, muss also viel aufholen, bis wir endlich synchron laufen können. Bin nämlich erst bei euch, bei Staffel 3, Folge 1. Ah. Ihr seid allesamt absolut nett, hörenswert, charismatisch und mega nerdig. <lacht> genau mein Ding. In diesem Sinne, ich freue mich auf viele weitere Akte X-Cast, baumklette <lacht> Bis dahin, Flo.
3: Vielen Dank, Flo. Wir sind ja, gespannt. Cool. Schreib uns doch gerne mal, wenn du aufgeholt hast und uns dann zeitnah wöchentlich oder Wochen, zwei Wochenweise hörst, regulär. Wenn du diese Nachricht hier zum Beispiel, wann du das hörst oder wann du aufgeholt hast, also halt dich ran. Wir machen extra eine Pause genau, für dich. Extra, das haben wir jetzt extra für dich <lacht> beschlossen. Sonst hätten wir jetzt knallhart durchgezogen. Ja, vielen, vielen lieben Dank, wie immer. Wir freuen uns über jedes Feedback. Und cool, dass uns immer noch neue Leute entdecken und dann hören. Das I-Want-to-believe-Poster-Filmplakat hängt ja tatsächlich hier als Plakatdruck. Äh, schön gerahmt in, bei mir im Flur. Das hat mir meine Freundin letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt, tatsächlich als geiles Weihnachtsgeschenk. Da kam ich dann nach Hause und durfte nicht hingucken, weil wir waren, also als ich über die Feiertage, war ich bei meiner Mutter und komme nach Hause und sie ist zur gleichen Zeit dann wieder hier gekommen und sie hat es dann, nachdem ich in Hamburg zu Weihnachten war, also haben wir es dann hier, quasi habe ich dann die Augen aufgemacht und durfte es dann sehen, wie sie es, es hier aufgehangen schon hing. Sehr cool. Hatte ich
4: damals natürlich auch, müsste ich mir mal wieder zulegen, ja. Oh. <lacht> eigentlich bei dem Podcast.
3: Definitiv, definitiv. Ja, dann können wir eigentlich Loslegen mit der Folge Staffel 5, Episode 8, Kitsunigari auf Deutsch.
4: Ja, auf Englisch halt auch, Kitsunigari.
3: Oder wenn die Ambis das aussprechen, Kitsunigari. Ich habe extra umgeschaltet, aber nee, so haben sie es nicht ausgesprochen. Schade eigentlich. Das würde sich viel Cola anhören, ähm, Kitsunegari. Genau. Klingt wie als wenn sie in Malibu am Strand gleich noch zum Kitesurfen sind. <lacht> <Kitesunigari>. Oh Gott. <lacht> Drehbuchautoren waren tatsächlich der legendäre Vince Gilligan, Mr. Breaking Bad und Tim Minier.
4: Wer führte denn Regie?
3: Ach ja. Daniel Sackheim, mal wieder. Der war ja auf jeden Fall ist er kein unbelecktes Akte-X-Blatt, muss man sozusagen.
2: Äh, ja. Er ist nicht unbeleckt, was Akte X angeht, und auch kein unbeschriebenes Blatt. Neben seiner Funktion als Produzent führte er bei Akte X auch viermal Regie, bei den Folgen 2 und 4, sowie Anfang der zweiten Staffel bei Parasit und dieser hier. Daniel Sackheim ist in seiner Karriere dreimal für einen Emmy nominiert worden. Einmal hat er ihn auch gewonnen, und zwar für seine Arbeit an NYPD Blue. Außerdem hat er Regie geführt bei einzelnen Folgen von Law and Order, Doctor House, The Walking Dead und Ozark. Sackheim hat aber auch zwei Episoden von Game of Thrones in Szene gesetzt.
4: us erstausstrahlung war Sonntag, der 4. Januar 1998. Bei uns war es Montag, der 12. Oktober 1998. In den USA waren es 11,41 Millionen Haushalte, 17% Marktanteil. Bei uns 3,8 Millionen Zuschauer mit 11,6% Marktanteil.
3: Wollen wir beginnen? In der ersten Szene sind wir in einem Gefängniskrankenhaus in Virginia. Eine Physiotherapeutin unterstützt einen Patienten Bobby bei einer Übung, bei der ein großes Plastikrad über dem Boden rollt. Die Aufseher, Piero und Chuck, bewachen die Therapiesitzung. Die Therapeutin ermutigt Bobby zur Anstrengung und lobt seine Fortschritte. Piero ist vorsichtiger und fesselt Bobbys Hände an einen Rollstuhl. Trotz der Bedenken der Therapeutin. Später führen Piero und Chuck Bobby durch den Korridor. Chuck fragt Piero nach Bobbys Verbrechen und erfährt, dass er Polizisten und andere Personen getötet hat. Piero warnt Chuck eindringlich, Bobby niemals zu unterschätzen und stets wachsam zu sein. In der Szene wird dann enthüllt, dass Bobby in Wirklichkeit Robert Patrick Modell ist. Bekannt als Pusher... Aus einer früheren X episode und jemand, der sich gut vorbereitet hätte, wüsste jetzt, welche Folge das war. Olli.
4: Mein Wille sei dein Wille.
3: Ich wusste es, wusste es. Ich, das wollte ich nur kurz prüfen. Ja, ja, ist klar. Genau. Wann war das? Staffel? Welche Staffel war das?
4: Ja, ist ja gut.
3: Soweit haben wir mich noch nicht vorbereitet. Staffel 3, Episode 17 war das. Also tatsächlich vor, naja, so anderthalb Staffeln. Ja, genau. Und dann eines Abends, während Chuck Aufsicht führt, bemerkt er ein blinkendes Rotes Alarmlicht an Modells Zellentür. Er findet Modell gefesselt in seiner Zelle vor, doch als er sich zu ihm herunterbeugt, flüstert Modell ihm etwas zu. Woraufhin Chuck plötzlich wie hypnotisiert wirkt. Am nächsten Morgen kommt Piero zur Arbeit und bemerkt das Fehlen von Chuck. Über dumpfe Schläge aus Richtung von Modells Zelle findet die Tür offen, das Bett leer und Chuck, der mit dem Kopf gegen die Wand schlägt. Auf Pierre's Frage, was geschehen sei, antwortet Chuck mit starrem Blick. Das Modell gehen wollte.
4: Ich fand auch die Physiotherapeutin sehr streng. Ne? Wir machen jetzt aber noch fünf Schritte. Jetzt wird ja nicht aufgehört. Die ist
3: nebenbei auch als aber Dominant so, so recht, genau.
4: Also, oder? Ich fand das schon so. Ich dachte, okay. Oh, kommen Sie, sonst machen wir das hier nicht so aufbauen zu einer Motto, komm sehr gut, noch einen Schritt weiter. Ja. Nein, <lacht> sondern nein, wir machen jetzt noch fünf. <lacht> ja, kommen wir zur nächsten Szene. Und da befinden wir uns immer noch in diesem Gefängniskrankenhaus. Skinner gibt Anweisungen an etwa Dutzend Agenten, darunter US Marshals und andere Beamte, als Mulder und Scully eintreten. Skinner erklärt, dass der verantwortliche Pfleger verhört wird, aber aufgrund seines Geisteszustands vorerst keine Hilfe von ihm zu erwarten ist. Er informiert die Anwesenden, dass die letzte Bettenkontrolle um 2.04 Uhr stattfand und der Gefangene Robert Patrick Modell um 6.14 Uhr als flüchtig gemeldet wurde. Skinner vermutet, dass Modell einfach durch die Vordertür entkommen ist und betont, dass das FBI aufgrund der besonderen Natur des Falls die Leitung der Suche übernimmt. Die Bundesmarshals sollen Informationen bereitstellen und ihre Bemühungen mit ihm oder den ihnen unterstellten Agenten Mulder und Scully koordinieren. Ja, Mulder und Scully geben daraufhin eine kurze Zusammenfassung über Modell. Mulder beschreibt ihn als Serienkiller, der sich speziell auf Polizisten konzentriert und bereits mindestens 17 Morde begangen hat. Scully ergänzt, dass Modell sich als Ronin, ein Samurai ohne Meister, sieht und über umfangreiches Wissen in der Kunst der japanischen Kriegsführung verfügt. Sie betont, dass er ein hochintelligenter Soziopath ohne Angst vor dem Tod ist. Und zu erwarten ist, dass er bald Kontakt zu ihnen aufnimmt. Mulder fügt hinzu, dass sie erwarten, dass Modell eine Mordserie fortsetzen wird. Und als ein Marshall nach der Fluchtweise fragt, erklärt Mulder, dass Modell die Fähigkeit besitzt, anderen seinen Willen aufzuzwingen und warnt davor, ihm zu vertrauen oder sich auf ein Gespräch mit ihm einzulassen. Naja, außerhalb des Raumes diskutieren Mulder und Scully Modells aktuellen Zustand. Als Scully ist überrascht, dass Modell überhaupt noch lebt, da er das letzte Mal mit einer Kugel im Kopf im Koma lag. Sie erwähnt, dass er vor sechs Monaten unerwartet aufwachte, obwohl sein Gehirntumor ihn eigentlich töten sollte. Mulder fragt, ob es jemanden gibt, den sie verhören könnten, woraufhin Scully eine Physiotherapeutin erwähnt. Sie äußert ihre Bedenken darüber, dass Modell es möglicherweise auf Mulder abgesehen haben könnte und fragt, ob er wirklich die Ermittlungen leiten sollte. Ja, Mulder reagiert nicht direkt auf ihre Bedenken und geht wortlos davon.
3: Ja, in Ocukuan, Virginia, klingt wie so ein indianischer Name, in Virginia um 9.13 Uhr befindet sich Todd, ein Verkäufer, in einem kleinen Sportgeschäft und schaut Nachrichten im Fernsehen. Die Nachrichtensprecherin berichtet über den Ausbruch von Robert Patrick Modell aus dem Gefängnis. Sie erinnert an einen Vorfall aus dem Jahr 1996, bei dem Modell in einem Krankenhaus mit einer Waffe herumgefuchtelt und zwei Menschen getötet hatte. Die Bewohner der Gegend werden gewarnt, sich Modell nicht zu nähern, da er als äußerst gefährlich gilt. Während Todd die Nachrichten verfolgt, betritt Modell überraschend das Geschäft. Todd, sichtlich angespannt, greift nach einem Baseballschläger, der unter dem Ladentisch verborgen ist. Modell spricht ihn auf Schlangen an und deutet auf den Baseballschläger, der in Tots Augen plötzlich wie eine große Schlange aussieht. Modell manipuliert ihn geschickt und bringt Todd dazu, die vermeintliche Schlange festzuhalten und zu glauben, dass er gebissen wird, wenn er sie loslässt. Während Todd sich mit der imaginären Schlange abmüht, bedient sich Modell selbst an einem Carbobarriegel Carbobarriegel
1: carbo Ja,
2: dieser Carbobarriegel wird für Mulder noch ein untrüglicher Hinweis, dass Modell tatsächlich dort gewesen ist, da wir aus der Folge Mein Wille sei Dein Wille ja noch wissen, dass jemanden seinen Willen aufzuzwingen unheimlich kräftezehrend ist und er es mit solchen Proteinen-Fitnessprodukten wieder ausgleichen muss. Damals waren es ja diese ganzen Proteindrinks und hier eben solche Fitnessriegel.
3: Bedient sich Modell an einem Cabo bar riegel hinter dem Ladentisch und schaut weiterhin die Nachrichten. Im Fernsehen werden Bilder von Mulder und Scully gezeigt, die gerade das Gefängnis betreten. In dieser Szene wird deutlich, wie mächtig Modells Fähigkeit ist, Menschen zu manipulieren und ihre Wahrnehmung zu verändern, was ihn zu einem besonders gefährlichen Gegner macht. Ja, Wir sind
4: wieder im Gefängniskrankenhaus im Therapieraum und dort befragen Mulder und Scully die Physiotherapeutin von Modell. Sie erklärt, dass Modells Verletzungen durch die Schusswunde erheblich waren und sie davon überzeugt ist, dass sein Zustand nicht vorgetäuscht war. Scully liest in der Besuchsakte, dass Modell am Vortag Besuch von einer Gruppe namens kleine wohltätige Schwestern hatte, die alle Gefangenen im Krankenhaus besuchen. Die Therapeutin bestätigt, dass Modell außer ihnen keine weitere Besucher hatte und erwähnt, dass er keine Familie hat und in Pflegeheimen aufwuchs. Sie sagt, sie habe gelegentlich mit Modell gesprochen, aber nur über Belangloses. Plötzlich unterbricht ein anderer Agent die Befragung und informiert sie, dass Modell am Telefon ist. Mulder und Scully eilen ins Versammlungszimmer, wo Skinner ihnen mitteilt, dass Modell nach Mulder fragt und sie das Gespräch zurückverfolgen. Mulder nimmt den Anruf an und Modell beginnt zu sprechen, lacht und sagt, es lebt. Mulder weigert sich, auf Modells Spiel einzugehen und fordert ihn auf, zurückzukommen, oder er würde ihn zurückholen. Das ist eine Drohung. Ja, Scully warnt Mulder, sich nicht von Modell einwickeln zu lassen. Modell behauptet, etwas Wichtiges mitzuteilen zu haben, aber Mulder legt auf, bevor er weiterreden kann. Mulder, Scully, Skinner und die anderen Agenten stürmen in das Sportgeschäft, wo Modell zuletzt gesehen wurde. Sie finden einen Cabo bar riegel auf dem Ladentisch, aber keine Spur von Modell. Draußen bemerkt Mulder eine Person, die langsam auf der Straße läuft. Sie verfolgen die Person und stellen fest, dass es Todd der Verkäufer aus dem Sportgeschäft ist. Skinner und Scully erreichen ihn und fragen, wo Modell sei. Todd antwortet nur, dass Modell gehen wollte.
3: In einem Haus betrachtet Modell aufmerksam eine Fotografie einer blonden Frau und hinterlässt dabei blaue Fingerabdrücke auf dem Bilderrahmen. Zwar in diesem, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, wer ist es? Das ist Heroinblau oder so. Im Raum sind ein umgestoßener Farbeimer, Fingerabdrücke, ein Pinsel und eine Farbpfütze auf dem Teppich zu sehen. Alles in diesem strahlenden Blau. An den Wänden befinden sich japanische Schriftzeichen in derselben Farbe. Dann gibt es so einen mini und plötzlich stürmen Mulder, Scully und andere Polizisten rein und untersuchen den Tatort. Mulder äußert die Vermutung, dass die Schriftzeichen ein Hinweis sein könnten. Scully stellt fest, dass der Mann im Raum offensichtlich an einer Vergiftung durch die blaue Farbe gestorben sei, die er anscheinend getrunken hat oder gezwungen wurde zu trinken. Skinner tritt mit weiteren Agenten und einer weiblichen Agentin asiatischer Herkunft ein. Er bittet sie, sich die Schriftzeichen anzusehen. Scully identifiziert die Farbe als Ceruleanblau.
1: Ceruleanblau. Cerulean, wie eine
3: sanfte Brise. Cerulean. Und merkt an, dass das Opfer Nathan Bowman ist, der Staatsanwalt im Prozess gegen Modell aus dem Jahr 1996. Die weibliche Agentin erklärt, dass die Schriftzeichen das Wort Kitsunigari bedeuten, was Fuchsjagd heißt. Scully deutet dies als Hinweis auf Fox Mulder. Mulder findet die Fingerabdrücke auf der Fotografie der blonden Frau und stellt fest, dass Bowman verheiratet war. Er benutzt das Telefon im Raum, um die Nummer für Linda Office zu wählen und erreicht Bowmans Sekretärin. Sie informiert ihn, dass Linda Bowman unterwegs sei, um sich mit einem Kunden namens Fox Mulder zu treffen. Hm, Sass. Skinner ruft sofort die Polizei von Falls Church an, um Informationen über den Treffpunkt zu erhalten.
4: In einem leerstehenden Firmengebäude in Falls Church trifft ein Polizeiauto ein. Ein Schild mit der Aufschrift For Sale und dem Namen von Linda Bowman, einer Mitarbeiterin von Nova Max, hängt draußen. Zwei Polizeibeamte steigen aus und einer von ihnen stellt fest, dass die Tür aufgebrochen wurde. Während die Polizisten das Gebäude betreten und ihre Waffen ziehen, kommunizieren sie es über Funk mit der Zentrale und melden Anzeichen seltsamem eindringens. Sie teilen mit, dass sie das Gebäude untersuchen werden, woraufhin die Zentrale zur äußersten Vorsicht mahnt und Verstärkung ankündigt. Im Inneren des dunklen Gebäudes folgt der erste Officer einer Stimme, die sich als Modell ausgibt. Die Stimme führt ihn durch die verschiedenen Räume, bis er schließlich um eine Ecke biegt und Modell mit einer Waffe vorfindet. Der Officer fordert ihn auf, die Waffe wegzulegen und sich auf den Boden zu legen, was Modell auch tut. Inzwischen treffen Mulder, Scully, Skinner und weitere Beamte am Tatort ein. Sie betreten das Gebäude und folgen der Stimme des Officers. Oben angekommen entdecken sie, dass der erste Officer tatsächlich den zweiten Officer festhält, der ihn bittet, ihn wegzubringen, da er verrückt geworden sei. Ein Agent fordert den zweiten Officer auf, seine Waffe abzugeben. Skinner merkt an, dass Modell hier war und deswegen Linda Bowman, der Frau, auf dem Foto tat. Scully fragt sich, was Modell von ihr will. In diesem Moment trifft Linda Bowman mit ihrem Firmenwagen ein. Mulder nähert sich ihr und stellt sich als Fox Mulder vor.
3: Kurz darauf wird Linda Bowman in einem der Räume befragt. Sie erklärt mit zitternder Stimme, dass der Termin mit Mr. Mulder von ihrer Sekretärin für den Morgen vereinbart wurde. Sie war verwirrt, warum jemand ihrem Mann Nathan so etwas antun würde. Scully erkundigt sich, ob Nathan Bowman jemals über seine Arbeit als Staatsanwalt gesprochen hat und speziell den Namen Robert Patrick Modell, bekannt als der Pusher, erwähnt hat. Linda Bowman bestätigt, dass dieser Fall Nathans größter war und fragt nach dem Grund für Scullis Fragen. Skinner vermutet, dass Modell ein Interesse an Linda Bowman haben könnte und informiert sie, dass sie glauben, Modell habe ihren Mann ermordet und äh, er sei es gewesen, der sich mit ihr verabreden wollte. Linda Bowman ist schockiert und kann nicht glauben, dass Modell nicht mehr im Gefängnis ist. Skinner versichert ihr, dass sie bei ihnen sicher ist und bietet ihr an, sie in Schutzhaft zu nehmen, woraufhin sie zustimmt. Skinner begleitet sie daraufhin zu einem wartenden Marshall und gibt Mulder und Scully den Auftrag, Modell zu finden. Nö, das wollten sie bisher gar nicht, glaube ich, oder? Modell finden, das müssen sie jetzt erstmal als neuen Auftrag kriegen. Genau. <lacht> Scully bemerkt, dass Mulder nachdenklich ist und spricht ihn an. Mulder grübelt darüber, warum Modell die Polizisten nicht einfach getötet hatten, was ihn davon abgehalten haben könnte. Scully vermutet, dass er dazu nicht in der Lage war, ähnlich wie in früheren Fällen. Mulder ist unsicher und bittet einen Marshall um sein Funkgerät, um weitere Schritte zu unternehmen.
4: Ich bin da voll bei Mulder. Zumindest wenn man die Folge davor nimmt, da war der echt, äh, ja echt, ja einfach skrupellos. Schon <lacht>
3: seltsam. Na ja.
4: ja, draußen steigen Skinner und Linda Bowman in einen Transporter, während Modell die Szene aus einem nahegelegenen Fenster im Obergeschoss beobachtet. Er ist ein Cabo barriegel und trinkt Kaffee während im Hintergrund ein spanischer Radiosender läuft. Ein älterer Mann befindet sich ebenfalls im Raum. Modell verlässt den Raum und dankt dem Hausmeister auf Spanisch. Ja, Mulder betritt dasselbe Gebäude durch die Vordertür und bemerkt eine Verpackung vor diesem Riegel im Eingang. Er zieht sofort seine Waffe und geht nach oben. Dort sieht der Modell im Korridor warten. Modell fragt, warum Mulder so lange gebraucht hat. Herr ja, Mulder funkt Scully an und informiert sie, dass er Modell gefunden hat. Er gibt seine Position im Gebäude durch. Modell drängt darauf, dass sie sich unterhalten müssen. Aber Mulder fordert ihn auf zu schweigen und droht ihn zu erschießen. Modell besteht darauf, dass Mulder ihm zuhören muss. Dann haben wir so einen Miniszenenwechsel. Kurze Zeit später erreichen Scully und andere Beamte das Gebäude. Mulder kommt aus der Vordertür herausgelaufen, Scully fragt ihn, was passiert ist und wo Modell ist und Mulder antwortet, dass Modell gehen wollte.
3: Ja, vor dem Gebäude telefoniert Scully und berichtet, dass seit etwa zehn Minuten nichts Neues passiert sei und zu einem Marshall meint sie, dass sie noch nichts gefunden haben. Sie wendet sich Mulder zu, der sich an ein Polizeiauto lehnt. Mulder gibt zu, sich demütig gefühlt zu haben, weil er es zugelassen hat, dass der Verdächtige entkommt und betont, dass es nicht jedem hätte passieren können. Er erklärt, dass er nicht Modell gefunden hat, sondern Modell ihn aufgesucht hat, um ihm eine Botschaft zu übermitteln. Spiele nicht das Spiel. Scully fragt, ob es sich auf Modells bezieht, doch Mulder ist sich nicht sicher, ob Modell tatsächlich ein Spiel spielt. Er hinterfragt, warum Modell die Polizisten, den Gefängniswärter oder ihn selbst nicht getötet hat, obwohl er die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Mulder stellt die Beteiligung von Modell am Tod von Nathan Bowman in Frage, obwohl er definitiv ein Tatort war. Scully betont, dass Modell Mulders Denken beeinflusst, was Mulder verneint. Scully erinnert ihn an die Hinweise Kitsunegari, Fuchsjagd und den Zwang, blaue Farbe zu trinken, was auf Modell hindeutet. Mulder räumt ein, dass Modell involviert ist, jedoch nicht so, wie Scully es annimmt. Er betont, dass seine Meinung seine eigene ist und äußert den Wunsch, den Grund für Verfolgung von Linda Bowman zu erfahren.
4: Im FBI-Sicherheitsversteck in Annardale, Virginia, verhören Mulder und Scully Linda Bowman. Sie äußert ihr Bedauern darüber, nicht mehr Informationen liefern zu können, als sie bereits getan hat. Sie erzählt, dass ihr Mann stolz darauf war, als Ankläger im Fall gegen Modell zu fungieren und das Modell als äußerst gefährlich galt. Sie erinnert sich, dass ihr Mann erwähnte, ein FBI-Agent, der Modell angeschossen hat, wäre Mulder gewesen. Sie gibt an, dass sie und ihr Mann erst seit zwei Monaten verheiratet waren und erzählt, wie schnell ihre Beziehung begann. Mulder wird nachdenklich und starrt Linda Bowman an. Scully fragt, ob es möglich sei, dass ihr Mann sie gegenüber Modell erwähnt habe. Woraufhin Linda dies verneint. Nachdem sie den Raum verlassen haben, äußert Mulder gegenüber Scully und Skinner den Verdacht, dass Linda Bowman ihren Mann umgebracht haben könnte. Er erklärt, dass er glaubt, Modell sei aus einem anderen Grund dort gewesen und dass Linda Bowman sie manipuliert habe. Skinner zeigt sich skeptisch gegenüber Mulders Theorie und erklärt, dass Linda Bowman unter Schock stehe. Mulder beharrt jedoch darauf, dass etwas nicht stimmt und verweist auf Modells Warnung, nicht das Spiel zu spielen, was er als Hinweis auf Linda Bowmans Täterschaft interpretiert. Skinner suspendiert daraufhin Mulder aufgrund von Bedenken hinsichtlich seiner Urteilskraft und fordert seine Waffe. Als Linda Bowman aus dem Raum tritt und nach Wasser fragt, versichert Skinner, sich darum zu kümmern. Mulder, sichtlich frustriert und verärgert, verlässt den Ort, nachdem er seine Waffe an Skinner übergeben hat.
3: Im Gefängniskrankenhaus befragt Mulder eine Therapeutin über Robert Patrick Modell. Sie gibt zu, ihn nicht gut zu kennen und erinnert sich an keine besonderen Gespräche mit ihm. Jedoch erwähnt sie, dass eine Nonne Modell einmal als besiegten Krieger bezeichnet hat, was Mulder interessiert. Die Nonne hat Modell regelmäßig besucht und Mulder möchte wissen, ob sie Linda Bowman ist. Als sie ein Foto von Linda Bowman zeigen will, wird die Therapeutin durch einen Telefonanruf unterbrochen. Sie sucht ihre Brille, kann sie jedoch nicht finden. Während sie telefoniert, öffnet sie den Sicherungskasten und greift nach den Kabeln, woraufhin Mulder sie vor einem elektrischen Schlag rettet, indem er sie mit einem Mob wegdrückt. Sie fällt bewusstlos zu Boden und Mulder ruft um Hilfe. In einem Sicherheitsversteck des FBI bewacht ein Marshall den Eingang. Ein Polizeiauto aus Ford's Church fährt vor und der Marshall sieht, dass Modell auf dem Rücksitz sitzt. Modell fordert den Marshall auf, nach Hause zu gehen, was dieser verwirrt. Im Sicherheitsversteck des
4: FBI betritt Modell den Raum, in dem Linda Bowman sich befindet und verschließt die Tür hinter sich. Zur gleichen Zeit ist Scully in der Chain Bridge Mall und erhält einen Anruf von Mulder. Er befindet sich im Gefängnis und teilt Scully mit, dass Modells Therapeutin sich durch einen Stromschlag selbst getötet hat, während sie telefoniert hat. Mulder vermutet, dass Linda Bowman dahinter steckt da die Therapeutin sie identifiziert hätte. Scully informiert Mulder, dass sie sich nicht im Sicherheitsversteck, sondern in der Chain Bridge Mall befindet, um einen Selbstmord zu untersuchen. Mulder ist verwirrt, da niemand im Sicherheitsversteck das Telefon abnimmt, woraufhin Scully beschließt, zurückzufahren. Im Sicherheitsversteck hört Skinner ein Telefon klingeln, findet aber niemanden, der es abnimmt bemerkt, dass die Tür zu Linda Bowmans Zimmer verschlossen ist, tritt sie ein und sieht Modell und Linda Bowman sich gegenüberstehen. Skinner fordert Modell auf, sich auf den Boden zu legen, doch dieser reagiert nicht. Als Modell sich umdreht und vorgibt, eine Waffe zu haben, schießt Skinner auf ihn. Linda Bowman reagiert erschrocken und Skinner erkennt, dass Modell keine Waffe, sondern nur seinen ausgestreckten Finger hat. Ein
3: ausgestreckter Finger, oh mein Gott! Vor Linda Bowmans Zimmer im Sicherheitsversteck schieben Marshalls und Sanitäter Modell auf einer Trage nach draußen, während Scully ihnen folgt. Skinner steht im Korridor und Mulder nähert sich ihm. Scully fragt Skinner, ob Modell versucht hat mit ihm zu sprechen, worauf Skinner antwortet, Modell habe gesagt, sie hätten ihren Mann gefasst. Mulder, der von Skinner aufgefordert wird, nach Hause zu gehen, besteht darauf, zu erfahren, was passiert ist. Skinner erklärt, dass Modell eine Waffe gehabt habe, die er deutlich als Revolver erkannt habe. Mulder ist verwirrt darüber, dass die Waffe auch nicht gefunden wurde und zweifelt daran, dass Modell bewaffnet war. Er vermutet, dass Modell wollte, dass Skinner auf ihn schießt, um jemanden zu beschützen, möglicherweise Linda Bowman, indem er ihre Schuld auf sich nimmt. Scully hält dies für unwahrscheinlich und informiert Mulder, dass Linda Bowman nach Hause gebracht wurde, da kein Grund besteht, sie weiter in Schutzhaft zu halten. Mulder glaubt jedoch, dass es noch nicht vorbei ist und möchte mit Modell sprechen, falls er die Operation übersteht. Scully ist besorgt, dass die Interaktion mit Modell Mulder bereits genug Schaden zugefügt hat, aber Mulder bittet sie, ihn anzurufen, wenn sie denkt, dass er wieder bei Verstand ist.
4: Ja, wir sind jetzt im Gemeindekrankenhaus von Dale und dort liegt Modell bewusstlos im Bett, an ein Beatmungsgerät angeschlossen und mit Luftröhrenschnitt versehen. Mulder steht an seinem Bett als eine Krankenschwester ihn bittet, den Raum zu verlassen, um die Verbände des Patienten wechseln zu können. Mulder bittet darum, informiert zu werden, sobald Modell aufwacht und verlässt den Raum. Nachdem Mulder gegangen ist, wird enthüllt, dass die Krankenschwester in Wirklichkeit Linda Bowman ist, die sich als Krankenschwester ausgibt. Sie setzt sich neben Modell und spricht mit ihm. Trotz seiner Schwäche versucht Modell, Linda von ihren Handlungen abzubringen aber sie ignoriert seine Einwände. Linda manipuliert Modell, indem sie auf sein Beatmungsventil drückt, was schließlich zu seinem Tod führt. Der Monitor zeigt eine gerade Linie. In einem anderen Raum des Krankenhauses erkennt Mulder die Adresse 214 Channel Avenue auf einem Zettel und eilt dorthin. Im dunklen Gebäude hört er Scullys Stimme und folgt ihr. Er sieht, wie eine Person, die wie Scully aussieht, ihre Waffe gegen sich selbst richtet und abdrückt. In einem Moment der Verwirrung sieht Mulder, wie Linda Baumann auf ihn zukommt, und er droht sie zu erschießen. Linda behauptet, sie sei Scully und dass die echte Linda Baumann hinter Mulder stehe. Mulder ist hin und her gerissen, aber als die Person hinter ihm sich bewegt, schießt Scully auf sie, und es wird enthüllt, dass es die echte Linda Baumann war. Mulder und Scully erkennen, dass Linda Bowman die ganze Zeit hinter den Ereignissen steckte.
3: In Skinners Büro begutachten Skinner und Scully eine Gehirntomographie von Linda Bowman, auf der ein ausgeprägter Tumor im Temporallappen zu sehen ist. Scully erklärt, dass Linda einen fortgeschrittenen Temporallappentumor hat, ähnlich wie Modell, und offenbart, dass Linda und Modell zweieige Zwillinge sind, die getrennt aufgewachsen sind. Linda hat erst vor sechs Monaten erfahren, dass sie einen Bruder hat. Skinner und Scully diskutieren, dass Lindas Rachemotiv wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, was ihrer Meinung nach ihrem Bruder angetan wurde. Skinner wendet sich an Mulder, um weitere Kommentare zu hören, aber Mulder gibt an, dass alles gesagt sei. Während Mulder und Scully das Beruf verlassen wollen, hält Skinner Mulder zurück, um ihm zu sagen, dass er gute Arbeit geleistet hat. Skinner lobt Mulder dafür, dass er erkannt hat, dass Linda Bowman und nicht Modell hinter den Ereignissen steckte. Mulder zeigt sich selbstkritisch, da er beinahe seine Partnerin getötet hätte. Obwohl Skinner ihm versichert, dass er erfolgreich war, äußert Mulder, dass er sich trotzdem wie ein Verlierer fühlt. Nach diesem Gespräch verlässt Mulder schweigend Skinners Büro und der Abspann kommt.
4: Ja, ursprünglich wollte Mina eine Episode über einen atheistischen, verurteilten Kriminellen schreiben, der die Stimme Gottes hört und entkommt, um einen bösen Mann zu töten. Nur Mulder glaubt, dass er für das Gute arbeitet.
3: Ja, Die Idee wurde später geändert und Robert Modell aus der dritten Staffel Episode Pusher wurde als Hauptfigur verwendet. Robert Whiston
4: wurde erneut als Modell besetzt und Diana Scarwit spielte
3: seine Schwester. Die Szenen in der Lawton Penitentiary Cafeteria wurden in einem ehemaligen Krankenhauslager gedreht, das von Schutt und Müll befreit wurde.
4: Der Leichnam von Nathan Bowman, Lindas Ehemann, wurde durch das Eintauchen einer Dummy-Figur in die richtige Farbe erstellt.
3: Der Titel Kizonegari ist japanisch für Fuchsjagd in der Tat. Und zwei japanische Übersetzer wurden beauftragt, um die korrekte Übersetzung und das zugehörige Kanji-Symbol an der Wand in der blauen Farbe zu erstellen, da Fuchsjagd kein vorgefertigter Begriff im japanischen ist.
4: In dieser Episode wird Mulders Mutter Tina zum ersten Mal namentlich erwähnt.
3: Ja, Linda und Nathan Bowman wurden tatsächlich benannt nach Rob Bowman, unserem Akte-X-Veteran-Regisseur unter anderem.
4: Mulder Äh, und Scully wurden erstmals als Special Agent in Charge vorgestellt.
3: Aber wahrscheinlich nur im Englischen. Im Deutschen kann ich mich nicht erinnern, dass sie so vorgestellt wurden. Nein. Ja. Du? (lacht) Nein, ja. Nein, Nein, vielleicht doch. (lacht) Schauen wir mal. Goofs, ja, Zeitstempel und Uhrzeiten in dieser Episode sind irgendwie komplett inkonsistent. Mrs. Bowmans Sekretärin erwähnt einen Termin um 12.15 Uhr, obwohl es erst kurz nach 9 Uhr morgens ist.
4: Ja gut, irgendwo ist schon 12 Uhr, keine Ahnung.
3: Irgendwo auf der Welt. Santa Claus, hm? der muss sowieso nicht alle Zeitzonen. Ja. das
4: passt schon irgendwie.
3: Ja. <lacht> ne, Santa, du kriegst das hin mit deinem... Deinen ganzen, wie heißen sie, Rentieren.
4: Ja, kommen wir zum Darsteller-Recycling. Colleen Winton, die Therapeutin, spielte zuvor in der Episode Das Nest, Staffel 1, Episode 3.
3: Stuart O'Connell, der erste Polizist, trat zuvor in der Folge Unusual Suspects, Staffel 5, Episode 3, die unüblichen Verdächtigen auf, was ich ziemlich kurzfristiges Darsteller-Recycling finde. War doch gerade erst gefühlt, die Folge.
4: Das stimmt. Donna Yamamoto, die weibliche asiatische Agentin, spielte zuvor in Softlight, Staffel 2, Episode 23, das Experiment.
3: Michael Dobson, ein US-Marshal, trat zuvor in den Episoden tatsächlich Dwayne Barry* Staffel 2, Episode 5, unter Kontrolle. Dann Jose Chunks from Outer Space, bekannt auch als Staffel 3, Episode 20, andere Wahrheiten. Und in The Field Where I Died, Staffel 4, Episode 5, Rückkehr der Seelen auf. Der? Und sehr oft recycelt, der gute Michael Dobson. Und irgendwie habe ich jetzt, ich weiß, das ist
4: wahrscheinlich ein anderer Name, irgendwie Jurassic Park Vibes.
3: Dobson, wir haben Dobson hier. Aber oh, ne, das war was
4: anderes, ne? Datschen, Datschen war es, ne? Datschen,
0: Datschen, wir haben Datschen hier.
2: Keine Sau interessiert sich dafür.
3: Ja, Olli, wollen wir zuerst unseren Gastkritiker hören oder wollen wir unsere Meinung zuerst kundtun? Der Gast
4: immer zuerst hat man
3: bisher, okay, auch, ne? na dann, unser lieber Gast kommt hiermit zu Wort.
0: Hohoho, liebe Kinder, sowie Hörerinnen und Hörer des Akte X-Cast, hier spricht euer Gastkritiker Santa GPT. Heute nehme ich mir die Akte X-Folge Staffel 5 Episode 8 Kitsunegari vor. Eine Episode, die uns zurückbringt in die mysteriöse Welt von Mulder und Scully, sowie dem gruseligen Pusher. Also, schnallt euch an, es könnte eine wilde Fahrt durch die paranormalen Gefilde werden. Zuerst einmal, ich muss sagen, die Idee, die Geschichte um Robert Modell, auch bekannt als der Pusher, fortzusetzen, war schon mal ein interessanter Ansatz. Aber, wie wir alle wissen, ist eine gute Idee nur die halbe Miete. Und hier beginnt mein Dilemma mit dieser Episode. Kitsunegari bedeutet auf japanisch Fuchsjagd. Und genau das ist es, was diese Episode versucht. Eine Jagd, aber irgendwie verliert sie sich dabei selbst. Die Rückkehr von Modell hätte episch sein können, aber irgendwie wirkt alles ein wenig zu konstruiert. Fast so, als ob die Autoren selbst nicht so recht wussten, was sie mit ihm anfangen sollten. Ich meine, der Mann war im Koma, Und plötzlich ist er wieder da und macht, was genau? Und dann haben wir Linda Bowman, Modells Zwillingsschwester. Drama, Drama, Drama. Aber irgendwie fehlt mir die Substanz. Ihre Motive sind nachvollziehbar. Aber die Umsetzung? Naja, sagen wir mal, sie hätte ein bisschen mehr Push vertragen können. Scully, wie immer die Stimme der Vernunft, scheint in dieser Episode ein bisschen unterzugehen. Ihre Skepsis ist wie immer präsent, aber ich hätte mir mehr von ihrem typischen Wissenschaftlerscham gewünscht. Abschließend, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt mir nur zu sagen: Bis bald, bleibt stabil und vergesst nicht. Weihnachten ist irgendwo da draußen. Ho, ho, ho.
3: <lacht> ja, danke, Santa, unser Stargast hier heutigen Abend, hier, <lacht> <in der> Tag. <lacht>
4: ich bin, ich es ja schon mal gesagt, ich bin echt faszinierend. Das äh, liegt ganz nah bei dem, was äh, ja wie ich die Folge bewerten oh. würde, muss ich sagen. Weil ich finde auch irgendwie, die Grundidee hört sich erstmal gut an. Aber A hatte man es schon mal. Das heißt, man ist irgendwie, man hat nichts Neues gesehen gefühlt. Beziehungsweise alles, was so aufkam, gerade das Ende, dieses große Finale, es war eigentlich schon klar, worauf es hinausläuft. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie, das das verliert, da da verlor die die Folge irgendwie an Reiz für mich. Die ganze Zeit. Auch Scully an sich so die haben inzwischen so viel durchgemacht, dass wenn Mulder irgendwie doch irgendwie eine Theorie hat, dass sie zumindest so ein offenes Ohr für ihn hat, das fehlt hier komplett in der Folge, finde ich. Mhm. Die ganze Zeit sagt sie, nee, nee, das ist ist nur Modell, das ist nur Modell. Das finde ich so ein bisschen komisch, das passt irgendwie nicht zu Sky, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Am Anfang vielleicht, erste Staffel, hätte ich das noch geglaubt, so, aber so, das passte für mich nicht so ganz. Deswegen, ja, für mich muss ich gestehen, anfangs war ich noch, ja, als ich die, Folge angemacht hat, dachte ich, cool, er kommt wieder zurück, mal gucken, was passiert, aber es kam nichts Neues, es war, ja, ich weiß nicht, für mich auf jeden Fall keine auch runde Folge dadurch, so, ich, deswegen, für mich leider, ja, wenn man es wohlwollen nimmt, vielleicht so eine 3+, plus oder so, weil ich habe mir echt mehr versprochen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir mehr versprochen hatte, dadurch, dass ich wusste, dass der Pusher halt zurückkommt, aber leider, für mich war es halt nichts. Jetzt bin ich gespannt, ob du äh, das ähnlich eh
3: siehst. Also, ich habe erstmal die Tendenz war bei mir eigentlich deutlich besser. So, als es ging dachte ich, oh, das könnte eine Einser-Episode werden oder zumindest zwei plus oder so. Ne? Und ähm, ja, dann, also, ich fand, das war sehr, also trotzdem gruselig umgesetzt und, und sehr markant und actionreich, wie sie die Szenen mit Pusher gemacht haben. Obwohl es nichts Neues war, aber war toll inszeniert und hatte eine spannende Atmosphäre. Ja, Licht ich. und so war wieder top. Das ja. war alles sehr gut gemacht. Aber. Zum hinten raus, wo oh, ich äh, eigentlich dazu genannt war, zu sagen, ja, zwei plus oder, oder gute zwei, da nahm es dann ab, weil, auch wenn man Linda Bowmans Motiv vielleicht von wegen, oh, ihr Bruder, was sie ihm angetan haben, bla bla, ähm, finde ich, ich finde es ein bisschen wirr trotzdem. Wieso hat sie das jetzt, also. Äh, wie, wie, wie ist sie auf diese Idee da gekommen? Wieso ist Modell plötzlich aufgewacht und ist, warum ist der plötzlich dagegen diesen Rachefeldzug? Weil das doch eigentlich genau sein genau. Ding war. Das ist doch eigentlich ein kompletter <lacht> mm-hmm. Sinneswandel. Er wollte doch immer Molder töten und alles und Leute quälen. Warum ist er plötzlich anders, wo seine Schwester ihm die Könnte Show steht? Ich kann mit Koma
4: erklären und der Kugel. Okay. Ist
3: irgendwie auf jeden Fall nicht so ganz konsistent, finde ich, zu seinem Charakter, zu seiner Figur irgendwie passend. Mm. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich hätte. Also angenommen, das wäre jetzt so eine Serie, wo man auch sagte, das wäre jetzt ein längerer Handlungsbogen vielleicht geworden oder so. Ich wusste, so ein bisschen hatte ich so True Calling Vibes, wo, wo äh, True hier Liza Duschku mit ihrer Kraft, die, der Gabe, dass sie die Zeit zurückspult und die Leute ihr, sie Leuten helfen kann und dann taucht gegen Ende der ersten Staffel der Widersache gespielt von ähm, Jason Priestley auf, äh, der quasi die, wie die entgegengesetzte Kraft hat. Und das haben sie so dargestellt wie das Universum im Gleichgewicht und so. Ich hätte mir vielleicht sowas gewünscht wie, so eine Handlung, ja, sie ist die eine die Gegenkraft oder irgendwie so, und dass er so überhaupt erst herausfindet, dass es eine andere Person gibt, die diese Gabe hat, nur dass sie sie wie in Gegenkraft inszenieren und da so ein, eher so ein Battle zwischen den beiden. Keine Ahnung, das hätte ich vielleicht noch interessanter gefunden. Aber so fand ich diese Auflösung, ah, ein bisschen bemüht, alles arg konstruiert. Ja, das Der Anfang,
4: wenn ich da kurz einspringen mhm. darf, der ist in einem Gefängnis, jeder weiß, dass es total problematisch ist, wenn der nur mit einem redet, und er kann da ganz normal reden, beziehungsweise der eine Mann wird allein gelassen, ja.
3: <lacht> wenn er da in die Zelle geht. Das wirkt wirklich ich, so. So jemanden sollte man auch immer nur mindestens zu zweit oder dritt oder so überhaupt begutachten. Und ja. ihm generell, ja, also das war halt so schade, weil ich hatte eigentlich, also bei mir ist es nicht ganz so wie bei dir, ich sag, das schmälert, der Schluss schmälert zu halten, da ich sage zwei Minus. Ähm, weil ich schon, fand schon im Großen Ganzen gut. Es hätte aber deutlich stärker sein können. Um, jetzt Schluss und so, das zieht's halt irgendwie runter, diese konstruierte Ausgangslage irgendwie. Und, ja, auch dieses, dieses Ende fand ich zwar eigentlich ziemlich faszinierend, dass, das Scully, man, dann denkt, so, Mulder denkt so, äh, das ist Modell, äh, Linda Bowman und so, das war eigentlich sehr faszinierend gemacht, ja. Wie gesagt, ich finde, das zieht aber trotzdem, die Auflösung insgesamt zieht es ein bisschen runter und wird dann in so einem Nebensatz von Skinner oder Scully da irgendwie mit erwähnt, mit, sei er der Halbbruder oder so, oder, oder, nee, zweigeiger Zwilling. Und sie sind aber mhm. bei der Geburt getrennt. Es ist irgendwie, ja, schade, man hätte da, also wie gesagt, ich sag zwei Minus als Schulnote. Es hätte Potenzial zu viel mehr gehabt, aber wurde halt leider nicht ganz ja. aufgelöst, so. Ja. Leider, leider. Ja. Was ich auch interessant finde, ist, dass es überhaupt, dass sie nach so langer Zeit den Pusher wiederbringen, weil, überleg mal, außerhalb der Alien-Mythologie-Folgen sind wiederkehrende Rollen ja eigentlich nur, siehe, ähm, hier ist äh, Tooms, der wieder auftauchte als Monster of the Week, was aber zum, ich glaube, Ende der ersten Staffel ja fortgesetzt worden war, also noch in derselben Staffel. Und mhm. äh, eine andere, ein anderes Monster of the Week-Fall jetzt fortzuführen, fand ich eigentlich eine geile Idee, aber es ist interessant, dass es nach so langer Zeit, nach anderthalb Jahren und anderthalb Staffeln das fortzuführen, hätte man jetzt gar nicht so mit gerechnet, so richtig. Fand ich interessant, aber ja, wie gesagt, es ist einfach viel Potenzial verloren gegangen, schon schade irgendwie. So, ähm, Gucken wir mal in den Sendeplan. Wenn alles gut geht, dann ist heute für euch Sonntag, der 17. Dezember, der dritte Advent. Deswegen steht unsere kleine Weihnachtspause an. Wir machen wieder exakt vier Wochen Weihnachtspause und hören uns Mitte Januar wieder am 14. Januar mit der Episode Die Wurzeln,
0: Die Wurzeln des Bösen. Bösen.
3: Hm, Santa macht jetzt sogar den Preview. Klingt fast noch mal kanter als Michael, wenn er das normal spricht. <Yeah. lacht> <lacht> <lacht> Vielleicht macht das einfach künftig immer Center. <lacht> naja, jedenfalls. Ich freue mich auf jeden Fall ich schon. Auch, und ich Neujahr. muss sagen, Olli, du. Generell, man muss ja aufs Jahr wieder zurückblicken. Es war mir wieder auf jeden Fall ein Fest und eine Freude, dieses Jahr mit dir gemeinsam zu bestreiten und diesen Podcast mit dir und Michael zusammen zu gestalten. Und ja, auch gerade dieses Jahr mit einigen Sonderfolgen und dem Hörspiel als Special. Und wir hatten ja wirklich dieses Jahr, auch wenn wir einige Pausen zwischendurch wieder hatten, haben wir doch wieder auch, finde ich, einiges gegeben. Und und ja, mir hat es sehr viel Spotify Beweist. Ja, genau. Mir hat es auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht und, und mit dir und Michael das zu machen und freue mich darauf, dass die nächsten das nächste Jahr 2024 und hoffentlich die nächsten Jahre weiterzuführen. Na, ja, also immer wieder eine Freude und freue mich drauf, das weiterzumachen.
4: Kann ich nur wie gesagt zurückgeben. Also ich freue mich schon sehr aufs neue Jahr, auch auf euch. Vielen Dank, dass ihr immer wieder reinschaltet und uns hier ja, die Stange haltet. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich kann für uns beide sprechen. Habt ein wunderbares Weihnachtsfest ja. und vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr.
3: Ja, 2024. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen besinnlich und das vielleicht ist ja 2024. Wir hoffen. Das ist besser ist als, also seit Jahren, wir haben ja immer, erst haben wir die goldenen okay, 20er die Jahre 20er dann kam Corona, dann kam Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation, ja, also wenn man das mal halt 100 Jahre zurückgeht, äh, ach so, Erstarkung <lacht> der Rechten, ne, und wenn man jetzt 100 Jahre zurückgeht, oh was kam als nächstes? Weltkrieg. Und ja, also ich hoffe, es geht jetzt nicht so weiter wie vor 100 Jahren. Es wäre ein bisschen gruselig. Kannst du mal bitte aufhören, das zu beschwören? <lacht> genau, <lacht> ist Hendrik ja ist schuld. Der hat das im Gras gecalled schuld. und einen Teufel an die Wand gemacht. Und jetzt, jetzt haben wir den Salat. Ja. <lacht> Sonst müssen wir halt einen Kriegsbericht mit der fox Wochenshow. Gehen wir dann auf Tour als Podcast. <lacht> Genau. Naja, also wir hoffen, es wird ein schönes neues Jahr 2024 mit hoffentlich nicht so viel Schauermeldungen, sondern ja, auch äh, nicht Pandemie Mit unserem cast Genau, einfach mit unserem ACTX-Cast gemütlich Podcasten und wir verbringen, ihr verbringt mit uns die Zeiten, wir mit euch quasi. Das wäre schön. Ja, und das Schlusswort hat, wie auch schon letztes Jahr, dann bevor der Abspann hier ertönt, geben wir Santa GPT oder Santa unserem lieben Gast Santa Claus, noch mal die Chance mit einer kleinen Grußbotschaft. In diesem Sinne wünschen wir aber jetzt erstmal schon mal frohes Fest und guten Rutsch. für uns in vier Wochen hoffentlich im neuen Jahr 2024. Genau. Jesus, überleg mal, Olli, wir haben 2019 diesen Podcast begonnen. Tja. Crazy.
4: Oh, das bedeutet ja fünf
3: Jahre. Das fünfte oh. Jahr, Ein halbes Jahrzehnt sind wir dann schon hier mit diesem Podcast zusammen. Krass. Wahnsinn. Nicht schlecht.
0: Ho, 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 liebe Kinderlein, hier spricht der Weihnachtsmann. Seid ihr denn dieses Jahr auch alle schönartig gewesen? Denn ansonsten gibt's im nächsten Jahr keine neuen Podcast-Episoden mehr. Hahaha, Scherz beiseite. Olli, Hendrik und Michael wünschen euch natürlich auch in diesem Jahr frohe Weihnachten, ein paar gemütliche Feiertage mit viel Zeit zum Podcasts hören, sowie einen guten Rutsch in ein fantastisches Jahr 2024.
3: Gebäude telefoniert Scully und berichtet, dass seit etwa 10 äh, dass seit etwa zehn Minuten nichts Neues passiert war. Blablabla. Vor dem Gebäude telefoniert Scully und berichtet, dass seit etwa zehn Minuten nichts Neues passiert war. Und oh Mann, was ist denn los? Heute? Mulder gibt zu, sich demütig gefühlt zu haben, weil er zurück, weil er es zurück. Was ist das so? Mulder oh, oh. <lacht> <lacht>